0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre Obrigada por estar em nossa plataforma Fique agora com mais uma de nossas ministrações Deus abençoe Glória a Deus, vamos para a nossa palavra Eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações E irá nos fortalecer, né? É tão linda a maneira com que Deus trabalha na terça-feira, eu fui convidada para ministrar na casa de uma irmã, que há dois anos atrás, a, a, uma irmã da Cal, né? a gente ainda estava lá, eu acho, e aí a gente foi fazer uma visita na casa dessa irmã que estava com depressão, mas era uma depressão muito profunda. E aí a gente foi na casa dela, né? fizemos um culto, levamos uma palavra para encorajar ela, levantar ela, ajudá-la. né? E aí... Para a glória de Deus, com o tempo, ela se levantou. Nossa, parece outra pessoa hoje. Cuidou da saúde, emagreceu. É, é, é tão lindo que a gente, quem está na Família Calda para Grande, todo dia de manhã ela põe lá o devocional dela. Tem dia que eu vejo cinco e pouco da manhã, ela já está apostando. É né? uma pessoa que agora já tem vida com Deus, tem relacionamento com Deus. Ainda o que aprende, quer compartilhar. né? Então, tão lindo que o Senhor fez a vida dela. A irmã Magali. E aí ela deu essa melhorada e ela falou, pastor, eu quero fazer um culto de ação de graça na minha casa. E eu gostaria muito que a senhora fosse ministrar lá. Porque eu lembro de dois anos atrás, quando eu estava tão ruim, que a senhora falava, eu mal entendi que a senhora falava de tanto sono que eu estava pelo tanto de medicamento que eu tomava, né? E aí eu falei, nossa, que presente, que alegria, né? Então ela convidou umas amigas que também ajudaram ela nesse processo né, de depressão. E aí, ela fez um culto muito lindo. Levamos uma palavra, tivemos um momento de comunhão junta, conhecemos as vizinhas dela, né? teve a chance de, de, de espalhar boas novas, né? de falar do Senhor, Senhor para as vizinhas também. E aí, lá eu conheci uma moça, ela é pastora da Praia Grande, né? A pastora Carmen. E ela, assim, um dia eu fui na Praia Grande, cruzei com ela e ela sempre é alegre e ela tem um sorrisão assim, sabe aquela pessoa, tipo Jefferson, né? Tem aquele sorrisão na cara que você olha, a pessoa já está rindo. E ela toda simpática, quando eu fui na Praia Grande que a conheci, só tinha visto ela uma vez, né pessoalmente. E aí ela estava lá nessa tarde, aí aí a gente, nossa, que alegria você aqui. E ela rindo, conversando, daqui a pouco a gente sentou para conversar, e ela disse, pastora, tem um mês que eu perdi meu filho, de 26 anos. Ele infartou e morreu na minha frente, dentro de casa. E aí ela falou que fazia um mês que ele tinha morrido. E eu, na hora, assim, eu falei assim, meu Deus, e ela com toda essa alegria, e ela toda arrumada, ela falou, hoje eu me levantei, saí de casa, fui para os cílios, então ela estava toda bonitona, com os cílios postiços, toda arrumada, unha feita, e toda feliz, e aí conversando comigo, ela disse assim, pastora, na minha fraqueza, eu encontrei a força em Deus. Na minha fraqueza, eu conheci o poder de Deus. E aquilo ficou no meu coração. E eu falei, Deus... Às vezes a gente se põe no lugar, né? E aí você, você que é mãe, já pensa. Meu Deus, se fosse comigo, como será que eu ia estar dali um mês? Será que eu já ia estar assim tão bem? E ela tão conformada, o Senhor tinha falado com ela antes, ela já estava sentindo. E aí ela foi contando a fidelidade de Deus, né? De falar aos seus profetas, como diz a palavra antes das coisas acontecerem. E aí eu falei, meu Deus, que, que, que testemunho lindo ela tem de superação, de força, de garra. É uma pessoa assim que a gente tem que ter perto, é uma pessoa assim que você tem que conversar. Porque tem dias que você se coloca tão para baixo e você vai ver se é um motivo. Tem alguém aí que sepultou um filho e está muito melhor do que você. Né? Às vezes, um pensamento, uma palavra que a gente escuta derruba tanto a gente, né? Uma ingratidão, uma ofensa, uma calúnia, uma, uma fofoca com o nome da gente. Deixa a gente, às vezes, tão para baixo, tão, tão deprimido, né? A gente se importa tanto com o que as pessoas vão pensar, com o que vão dizer. E eu vi naquela mulher aquela força. E aquilo ficou no meu coração. Eu falei, Deus, que coisa linda quem tem vida contigo. Porque ainda que passe por coisas tão difíceis como a morte, que é a coisa mais difícil, né? Perder alguém, só quem perdeu já sabe. E como, como recomeçar? Às vezes a gente se pergunta, né? Como que essa pessoa vai recomeçar? Eu tenho uma amiga que ficou viúva, e aí eu, desde que o marido dela morreu, eu sempre falo para o pastor, como que ela. E eu vejo ela bem, eu vejo ela viajando, eu vejo ela com os filhos, e eu falo, Alex! Às vezes eu olho e falo, meu Deus, como ela conseguiu recomeçar? E aí são as experiências que cada um vive com Deus. Mas a frase dela dizer que na fraqueza dela, ela recebeu a força de Deus. Na fraqueza dela, ela se encontrou com o poder de Deus. E aí eu me lembrei dessa passagem de Paulo. E aí eu fui ler quando cheguei em casa, porque aquilo ficou ardendo no meu coração, né? Então abra aí a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Na hora eu me lembrei dessa palavra. É um versículo que marcou muito a vida do pastor Alex também. Até hoje ele lembra desse, desse dia, dessa palavra, do como isso é verdade. De repente você chegou aqui hoje e você fala, pastora, eu tô nesse lugar de fraqueza. É engraçado que eu coloquei como tema da, da ministração força na fraqueza. E aí você pensa assim, o a a, a primeiro impacto do, é o né? Eu vejo como a, a igreja vai receber o banner como um comunicar ou recebe, então eu coloquei lá, o tema da palavra de hoje é força na fraqueza. E eles, Hã? tipo, o que, que a gente vai pôr de banner? Como assim tirar força da fraqueza? E aí a gente fez esse banner lindo, e aí a gente vai poder entender meditando na palavra do Senhor. Então, 2 Coríntios 12, vamos ler do versículo 7 ao 10, amém? Quem achou diz amém. Glória a Deus. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse... Vamos ler todos juntos essa parte? A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor... De Cristo, Vamos ler todo junto no finalzinho? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos repetir com mais fé? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Curva tua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração. Queremos ser ministrados com essa palavra. Senhor, o Senhor fez essa palavra arder no meu coração desde terça-feira e eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos forjar, Pai, de que o Seu poder será aperfeiçoado na nossa fraqueza e aquele que chegou aqui se sentindo tão fraco, tão debilitado, tão inútil, vai sair daqui mais forte do que imagina. Que essa palavra seja um divisor de água, Senhor, na vida da tua igreja. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um. Assim, Senhor, como uma palavra mal lançada pode nos derrubar, nos deprimir, nos enfraquecer. Assim nós cremos, Senhor, que a tua palavra tem o poder de nos levantar. Então levanta a tua igreja, Senhor. Não na nossa força, porque nós sabemos que não somos fortes. Mas que o teu poder hoje se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Graças a Deus. De repente você chegou aqui. Não tem dias que a gente se sente tão fraco, meu Deus. Hoje a João fez o devocional dela e ela falou um pouco de Elias. E aí eu me lembro logo da live que o bispo Denis fez, né? Falando do esgotamento espiritual. O esgotamento que um grande profeta teve e que nós também passamos por esgotamentos assim. Por medo, por desespero, por se apavorar e não saber o que fazer e na hora do desespero correr. Quantas vezes na hora do desespero você preferiu se trancar numa caverna, se esconder, se isolou? É muito interessante que a primeira coisa que Elias faz, ele tem o seu moço ali. E a primeira coisa que ele faz é deixar ele seguir sozinho. E quando a gente está esgotado, quando a gente está fraco, quando a gente não está se sentindo bem, a primeira coisa que a gente faz é se isolar de todo mundo, né? É correr para a caverna e desejar ficar sozinho. Então, de repente, você pensa, pastora, eu sei o que é se sentir fraco. É o dia em que o medo toma conta do nosso coração e parece que tudo aquilo que você ouviu falar do Senhor, você esqueceu. Parece que todas as experiências que você já teve com Deus foram esquecidas. Se a gente volta uns capítulos antes, a gente vê Elias descendo fogo do céu, falando e tudo se cumprindo, profetizando e tudo se cumprindo. E do nada, você vê ele apavorado, você vê ele fraco, você vê ele depressivo, você vê ele pedindo um a morte. E eu acredito que todos nós já provamos de dias de fraqueza, eu não vou nem falar... De um dia de fraqueza, porque tem hora que é um mês de fraqueza, né? Tem hora que esse tempo se prolonga até demais. E aí são meses de fraqueza. São meses sem força. São meses de desespero. São meses sem saber o que fazer para sair daquela situação, né? E aí você fala, pastora, como tirar força na fraqueza? Como alguém na sua fraqueza pode conseguir tirar alguma força? Às vezes a gente olha para situações e fala assim, como é que eu vou sair dessa? Não tem situações que acontecem que você fala, e agora? Por mais que você pense, por mais que você tenha experiência, que você seja vivido, você se pergunta, como que eu vou sair dessa agora? Como que eu vou limpar isso aqui? Como que eu vou consertar aquilo que eu quebrei? Como que eu vou colocar as coisas em ordem? Como eu vou me levantar? E a grande pergunta é, como eu vou recomeçar? Eu já preguei aqui uma ministração, nunca vou esquecer porque marcou muito a minha vida. Era a dádiva de recomeçar. O presente de Deus que nós temos de recomeçar algo. A gente vê recomeçar como uma vergonha. Mas recomeçar é um presente. Porque Deus está te dando a chance de tentar de novo, só que dessa vez fazer a coisa certa. Porque os erros que a gente teve, ele não tem que ser repetido todas as vezes. A gente tem que aprender naquilo que a gente errou. Quando você vai fazer um bolo pela primeira vez, você erra em algum ingrediente e você sabe que da próxima vez você não pode fazer do mesmo jeito, porque senão você vai solar o bolo de novo. E aí você precisa mudar. Assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, nosso cotidiano, nosso dia a dia. Nós já sabemos onde foi que nós caímos, por que caímos, o que foi que nos seduziu, o que foi que nos tirou do propósito. Então, a gente sabe que precisa recomeçar. Só que tem hora que a gente olha e fala, e agora? Eu vou recomeçar como? De onde eu vou tirar forças para recomeçar? Acha que a pessoa que se sente no fundo do poço não quer recomeçar? Acha que aquele que está com o casamento destruído não quer reconstruir? Acha que aquele que está com a família bagunçada não quer que a ordem volte? Não quer que a vida financeira esteja estável, não quer que a sua vida com Deus, você volte a ser aquele você lá do início. Pensa de você, quantos anos você tem de evangelho, e o que foi que. como foi o seu encontro com o Senhor, e o que você fazia para o Senhor quando você era cheio dele. E aí você olha e fala: Ah, eu não tinha vergonha, meu Deus, eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu ia no ônibus para trabalhar de manhã. Era muito engraçado, minha tia falava. Não precisa fazer isso todo dia. E eu levantava e gente, não sabia nada de Bíblia. Eu pegava um versículo, decorava um, e aquele versículo, acho que se a pessoa me encontrasse no ônibus todo dia, ela já ia decorar o versículo que ia falar, garoto, eu já sei. Porque eu era tanta sede de falar do amor de Deus, que eu queria estar envolvida em tudo aquilo que era do Senhor, eu queria toda hora estar falando do Senhor. Então olha para você tudo que você já fez, as experiências que você já teve, e de repente você se afastou do Senhor, de repente você caiu, de repente você sim foi magoado, foi ferido, foi maltratado, você até acha que tem motivo para ter abandonado, né? Porque a gente justifica, olha Deus, eu larguei, porque ele fez fofoca, porque ele me traiu, porque ele me enganou, porque meu pastor me roubou, porque isso, porque aquilo, então às vezes você acha que tem até motivos, né? Só que é o que eu sempre falo, quando a gente deposita as nossas expectativas em Deus, elas nunca serão frustradas. Quando a gente deposita no homem, uma hora a gente vai se frustrar. Porque a igreja é feita de pessoas, pessoas não são perfeitas, assim como eu e você também não somos. Né? Então coloque sempre a sua expectativa no Senhor. Muita gente fala, Ai, como eu trabalhava, como eu fazia. Trabalhe para o Senhor. Porque se você trabalhar para o Senhor, você vai continuar a vida toda trabalhando. Porque é para Ele que você está trabalhando. Quando você trabalha para uma instituição, quando você trabalha para uma igreja, quando você trabalha para um pastor, a hora que Ele não for bom com você, você vai se frustrar. A hora que Ele não for grato, você vai falar, nossa, que ingrato, não vou nem fazer mais. Então a gente acaba se frustrando por querer depositar a nossa confiança em alguém. Eu estou com um espirro aqui que nem sai e nem entra. Entra em nome de Jesus. Então, a gente aqui lê um texto falando sobre o apóstolo Paulo. Então, aqui ele começa dizendo. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro me de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. O apóstolo Paulo, no versículo seguinte, a gente vê que ele entendeu o propósito do sofrimento dele. Ele está dizendo que ele estava sofrendo... Para quê? Para que ele não se insubvercesse com aquilo que Deus tinha dado. A gente vê no capítulo 12, logo no comecinho, vai falando ali a, as experiências que ele teve com Deus, a grandeza das revelações que Deus tinha dado a ele. Só que o Senhor olha para nós como homens e sabe que somos falhos e sabe que somos pecadores. O Senhor nos conhece e sabe que somos orgulhosos. O Senhor sabe que somos vaidosos, o Senhor sabe que tem coisa que não dá pra gente, porque sabe que a gente não saberia administrar bem. Quantas pessoas começam bem e daqui a pouco você olha e fala, olha esse aí, ó, subiu pra cabeça. Minha mãe que brinca e ela fala, né, quer conhecer a pessoa, dá poder pra ela, né, dá um título pra ela. Quantas vezes você olha e fala, ai meu Deus, fulano é uma benção, bota de líder pra tu ver. Aí quer sair pisando em todo mundo, quer sair achando que sabe mais que todo mundo, porque se ensoberbesse, misericórdia, pastora Alex, cadê ele? Então o apóstolo Paulo, ele tinha entendido o propósito do sofrimento dele, a ponto dele aceitar de boa vontade, no versículo 9, na parte B ele diz assim ó, de boa vontade... Quer dizer, ele aceitou a vontade de Deus, ele aceitou o sofrimento vindo de Deus de boa vontade. Por quê? Porque ele entendeu o propósito. Ele entendeu que precisava aceitar de boa vontade porque ele sabia que o poder de Deus seria aperfeiçoado nele. Então por saber que o poder de Deus seria aperfeiçoado nele, ele fala, então eu aceito de boa o sofrimento, as calúnias, as calúnias, as perseguições, as difamações. Porque eu sei que na minha fraqueza, o poder de Deus será aperfeiçoado. E quantas vezes nós estamos passando por essas coisas, e sabe o que a gente quer? Que Deus pegue o irmão pelo pescoço. E que levante pelo pescoço, né? Pelo gurguminho, que nem diz minha mãe. Porque quantas vezes a gente está orando o tempo todo por justiça. Para que Deus pese a mão. Para que Deus faça com aquele que te caluniou E aqui o apóstolo, Paulo, o apóstolo Paulo entende o propósito e ele fala, eu aceito a vontade do Senhor. Ele entendeu que não era a sua força. Ele entende que não era da sua força. E tem hora que na vida da gente a gente precisa entender que a gente não vai estar em pé na nossa força. Tem hora que a gente se cobra tanto e acha que tem que estar sempre... Com um o boi lá em cima, sempre com a fé lá em cima. Sempre cuspindo fogo. E nunca vamos ter uma tristeza. E nunca vamos nos sentir fraca E nunca vamos nos decepcionar. Mas essa força é a força de Deus. E não a nossa. Ele entendeu, passando pelo sofrimento, qual era o propósito de Deus. E é forte demais essa frase. Vou falar de novo. Ele entendeu no sofrimento... Qual era o propósito de Deus? Você já parou para pensar que aquilo que você tem sofrido é propósito de Deus? Por que, que a gente reclama tanto quando está sofrendo? Por que, que a gente só pensa na, na mudança, no milagre, naquilo que Deus vai transformar? Por que, que a gente nunca enxerga o propósito de Deus? Eu sempre brinco e costumo falar sempre essa frase, né? Não fica perguntando para Deus por quê. Por que eu, por que comigo, por que agora, por que tudo de uma vez. Pergunte para Deus, para quê? O que o Senhor quer me ensinar? Porque eu tenho maturidade de saber que nada acontece por acaso, que o meu sofrimento ele pode existir para glorificar o nome do Senhor. Então, o seu sofrimento não é porque Deus é mal, não é porque Ele está pesando a mão sobre você, Ele precisa te ensinar. E às vezes ele ensina no sofrimento? Ensina. Sabia que é no sofrimento que o nosso coração é provado? É através do sofrimento que nós mostramos para Deus e para o mundo até. Aquilo que está no nosso coração. Quantas pessoas vieram para Jesus através daquilo que ele fez de maravilhoso e a hora que ele deixou de fazer foi embora. Fui embora porque Deus não deu, fui embora porque Deus não curou. Eu conheço uma pessoa que virou ateu porque o pai faleceu. E a pessoa orava para que o pai fosse curado. Só que a prova é o Senhor recolher. E aí a pessoa disse, eu não creio mais em Deus. E pegou raiva mortal de Deus. Por quê? Porque Deus não tinha feito aquilo que Ele queria. Porque nós somos essa geração mimizenta. Sabe a criança que faz aquele escândalo no shopping, sapateia e o pai dá só por causa do escândalo? A gente acha que vai fazer esse escândalo e Deus vai dar só porque a gente está fazendo escândalo. Mas Deus não se comove. Eu, eu preguei sobre esses dias e falei, né? Deus não vai ficar se comovendo com o seu choro, com a sua manha, com as suas ameaças. O Senhor quer te amadurecer. Vou falar quantas coisas a gente amadureceu na caminhada cristã apanhando. Ninguém amadurece. Ai, que lindo amadurecer. Processo tão bom, né? Não é um processo tão bom. É um processo que dói pra caramba. E só você sendo muito maduro para aceitar amadurecer. Porque senão você vai passar a vida brigando com Deus. E aqui a gente tem o exemplo de Paulo, né? E eu coloquei agora. O sofrimento, ele tem duas coisas. A primeira, ele é inevitável. E a segunda, ele é indispensável. Eu marquei no final dessa pregação quatro coisas que você vai ver que o sofrimento é indispensável na vida. A gente tem que ter... Para aprender essas quatro coisas. Porque é coisa que a gente só aprende sofrendo. Mas a primeira parte é que o sofrimento ele é inevitável. Tem como evitar sofrer? Tem como evitar não ficar doente? Tem como evitar algumas coisas? Por mais que a gente tente... Eu li até um exemplo sobre a saúde. Né? Por mais que você tente, que você se alimente, que você faça exercício. Uma hora a gente vai envelhecer. E esse corpo natural vai sofrer alguma coisa. Assim são em várias fases da nossa vida. É inevitável que a gente não sofra. Nós não, não vivemos numa bolha. Não estamos livres de, de passarmos por sofrimentos. E esses sofrimentos podem ser físicos, espirituais e emocionais. O que mais a gente viu falar de 2020 para cá são de doenças Emocionais Pessoas que bastou ficar Trancado dentro de casa, surtaram Emoções, medo Meu Deus, como eu vi gente com medo Na minha família mesmo Sem sair do portão Medo, medo Medo de morrer, medo de ser contaminado Medo de, de, de passar Por tanta coisa E nós vemos que essas doenças Emocionais, elas viraram a doença Do século, né? Hoje a gente vê muitos jovens com depressão, com síndrome do pânico. Esse barulho é o quê? Um quê? Um bichinho? Glória a Deus. Então, nós vemos o mundo deprimido, sofrendo por medo, por tanta coisa. E aí agora a gente volta aqui e vamos estudar cada versículo dessa passagem que a gente leu. O apóstolo Paulo, ao longo da sua caminhada do seu ministério, ele teve várias visões. Ele foi presenteado por Deus, por ver tanta coisa. E a primeira visão que ele teve foi onde? No caminho de Damasco, quando ele teve um encontro com Cristo glorificado. E ali ele se converteu, porque ele viu face a face o próprio Deus. Aí eu marquei aqui outros versículos, né? Ele teve visões em Jerusalém, que está em Atos 22. Hoje eu li vários capítulos do livro de Atos. É lindo demais. Quando você estiver na sua semana, vai lendo cada dia um capítulo. Você vai entender a história da igreja. Você olha para a igreja. É um livro muito lindo, né? Depois a gente vê ele em Trode, em Atos 16. Em Corinto, em Atos 18. Em Jerusalém, em Atos 23. E aqui nesse capítulo antes que a gente lê, ele vai falar de uma experiência que ele teve há 14 anos antes, quando ele foi arrebatado e levado ao terceiro céu. Então ele viu coisas sobrenaturais. Eu até marquei aqui que eu achei lindo no esboço, estava assim, ó. Um céu mais elevado, onde está a presença de Deus, um paraíso, o céu dos céus, onde habita a glória de Deus. Então imagina, Deus deu tudo isso para ele. Foi convertido tendo um encontro com Jesus cara a cara. Depois tem todas essas visões, Deus dá para ele um ministério lindo, e aí dá toda a visão, dá toda a revelação. Qual era a chance de Paulo se achar demais? A chance era grande, gente. Vê a gente, basta você dominar uma coisinha a mais que alguém. Quando você vê, você já está se aparecendo. Que você sabe aquilo. Porque o Senhor sabe como somos orgulhosos e vaidosos. Então depois de toda essa glória, depois de ter visto toda essa grandeza. Depois de toda a grandeza das revelações de Deus. Veio a dor sobre a vida de Paulo Veio o sofrimento Sobre a vida de Paulo Ele provou da bênção do céu E sentiu os golpes de Satanás Na terra Os dois opostos, né? E aí eu lembrei daquele louvor, né? Do Jota Quest Dias de luta História, nossas histórias Dias de luta Charlie Brown, misericórdia Viu como eu sei bem de louvor? Então ele fala, né, história, nossas histórias, dia de luta e dias de glória. Então aqui o apóstolo Paulo está ali recebendo essa grandeza da revelação de Deus e depois está sendo esbofeteado pelo próprio Satanás. Ai, pastora, tem como a gente estar... Tá... Elias estava como? Não foi assim também? Não foi um, um grande presente de, de Deus e depois um sofrimento, depois uma dor. E é lindo que aqui ele começa o versículo falando. E para que ele não ficasse orgulhoso das revelações que ele teve, foi que isso foi dado a ele, esse sofrimento. Então o sofrimento nos trata. O sofrimento nos livra de, de nos iludirmos com as nossas vaidades mesmo. Ele entendeu o propósito. E será que a gente entende o propósito de Deus quando a gente sofre? Ou será que a gente só sabe danar, reclamar? O sofrimento de Paulo tinha um propósito, versículo 7. Para que ele não ficasse orgulhoso das revelações. Foi dado e posto na carne dele um espinho. Mensageiro de Satanás a fim de me esbofetear para que eu não me exaltasse. O sofrimento de Paulo levou ele a uma dor. Já nós vamos falar sobre isso, né? Ah, tá aqui, ó. O que era esse sofrimento? Tem várias interpretações, né? Eu já vi pregações de, de pastores dizendo o que era, mas a Bíblia não é clara em relação ao que era. Tem várias teorias, estudiosos, teólogos. Cada um acha uma coisa. Aí eu achei umas coisas interessantes, ó. Calvino acreditava que esse sofrimento era as tentações, Lutero achava que eram as perseguições sofridas. A maioria dos teólogos acreditam que era, sim, uma enfermidade física, ou uma epilepsia, ou gagueira, ou enxaqueca, ou malária, e até mesmo uma deficiência visual. O Hernandes Dias Lopes acha que era uma deficiência visual, e ele colocou até três versículos lá de que achava que era isso. Outras pessoas acham que eram lutas psicológicas internas, que era a tristeza dele por ter sido um perseguidor da igreja antes de conhecer Jesus. O pastor Alex sempre teve essa visão na cabeça dele, de que era ali o rosto das pessoas que ele matou, as barbaridades que ele fez, para ele sempre se lembrar de onde foi que o Senhor tinha tirado ele. E quando a gente assiste aquele filme, o apóstolo... O, o apóstolo... É, como era o nome? O apóstolo Paulo mesmo, né? O apóstolo de Cristo, né? Então, quando a gente assiste o filme, a gente vê que tem horas que ele fica parado e ele vê a cena das pessoas andando e seria as pessoas que ele tinha matado. né? Então, alguns acreditam que seja isto, outros acreditam que seja uma, algo físico mesmo. Por que, que a maioria chega no consenso de que era algo físico? Pela tradução da palavra. Então, a tradução da palavra fala que era um objeto de madeira fincado. Então, era algo que estava sobre a pele. Mas, qual seja esse espinho na carne dele, ainda que espiritual ou físico, era algo que doía. E esse sofrimento era tão grande para ele que levou ele a orar a Deus por três vezes. Às vezes a gente, todo mundo sabe, né, que basta a gente sofrer de repente você não tá nem orando, você tá dormindo, acordando, correndo, vivendo a sua vida feliz. Mas quando a coisa aperta, você corre para orar. Você corre para buscar o Senhor. Só que tem gente que no sofrimento que faz é reclamar. É mais reclamar do que orar. É muito raro quem esteja sofrendo, você ver tendo uma vida de oração, do que reclamando. Eu brinco que eu falo que tem hora que a pessoa perde tanta noção de reclamar, que o Facebook da pessoa parece o um muro das lamentações, né? É só para postar desgraça, só para postar o tamanho do sofrimento, como se alguém que estivesse vendo sua rede social fosse se importar, né? Então a gente faz o que no meio da dor? Passa a reclamar. Nós mais reclamamos do que oramos pedindo a Deus que te forje no sofrimento. Porque às vezes a gente quer que Deus tire o sofrimento. Mas como Ele vai tirar o sofrimento se você ainda não aprendeu? Nós precisamos aprender no sofrimento. Tirar algo de proveitoso, amadurecer. Esse sofrimento não veio para te derrubar, para te matar. Ele veio para te ensinar. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes, né? ele fala, olha, o cristão sofre nessa terra, sabe para quê? Para lembrar que o céu não é aqui. Que aquilo que Deus tem para você de mais precioso, você não vai encontrar nessa terra. Você vai encontrar no céu. Então, onde foi que o sofrimento de Paulo levou? Vamos ler o versículo 8. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo sofreu e ele fez o quê? Foi orar. Aquilo estava doendo nele, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja emocionalmente, era algo que estava doendo. Só que ao invés de reclamar, ele vai orar. E eu creio que esses três vezes que repete aqui, é o é meu lema de vida, né? É orar sem cessar. Eu acho que ele repete que orou três vezes, não sei se era três vezes por dia, ou se foi por três dias consecutivos, mas ele ora sem parar. Pega esse teu sofrimento e começa a orar. De repente esse sofrimento só veio para te aproximar de Deus, porque ele nem lembra mais como é ouvir sua voz. Ele nem sabe como é te ouvir, ouvir os seus desabafos. Ele não sabe mais, por quê? Porque a gente não tem dito. Porque a gente não tem tido esse momento com o Senhor. Então Paulo vai lá e ora sem cessar. E olha que coisa linda. Logo em seguida a oração dele foi respondida. E aí você fala, uau, pastora, que lindo. Ele orou três vezes, Deus foi lá e respondeu. Sim, Deus foi lá e respondeu e disse não. E quantas vezes a gente ora só querendo o sim de Deus. Porque o sim de Deus todo mundo quer. Vai que vai dar certo. Compra que eu vou te ajudar a pagar. Case que é o homem da tua vida. Isso tenha filhos porque é a hora certa. Isso vai e tal. O sim de Deus é tudo que a gente mais quer. Só que aqui o Senhor responde ele. Mas o, o Senhor responde falando, amém, Paulo. Vou tirar esse espinho da sua carne. É assim que o Senhor responde? A oração dele foi respondida no versículo 9. Então ele me disse, a minha graça é... É o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor não disse para ele que ia tirar aquele espinho. Mas o Senhor disse para ele... É a minha graça que te basta. Essa pregação tem que ficar na nossa cabeça. Para no dia do sofrimento, conosco não é diferente. Você vai orar a Deus inquieto com alguma coisa, querendo alguma coisa, reclamando de alguma coisa insatisfeito com tantas coisas, e a resposta dele para nós é a mesma, a minha graça é o que te basta, se a gente entender que é a graça dele que nos basta, a gente não vai andar inquieto com mais nada, essa resposta veio como uma flecha no coração de Paulo, e ele entendeu que de verdade era a graça dele, que, de Deus que bastava para a vida dele, tanto que em seguida ele fala, e de boa vontade ele aceitou. Porque muito mais ele tem para se gloriar nas fraquezas, porque sobre mim repose o poder de Cristo. Ele entendeu. Entendeu que às vezes é melhor sofrer sim, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza. Sabe aquele dia que você levanta e não sabe nem porque teve força para levantar? Porque o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza. Porque a gente quer andar na nossa força, a gente quer andar na nossa sabedoria. A gente quer andar debaixo do nosso conhecimento, a gente quer andar debaixo da nossa convicção, das nossas teorias, das nossas qualificações. Só que tem hora que o Senhor nos leva a sofrer, para a gente aprender que é o poder dEle que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quantas vezes você achou que não ia conseguir fazer algo e nem acredita que deu conta de fazer? Sabe por que, que você fez? Não é porque tem um, um símbolo de super homem ou de, de super mulher de maravilha no teu peito, não. É porque é o poder dele se aperfeiçoando em nós. É porque a graça dele precisa bastar na sua vida. Quando a graça de Deus nos basta, nós não andamos tão insatisfeitos. Reclamando tanto. Meu Deus, como a gente reclama. Para para observar, tenta lembrar aí hoje o que foi que você reclamou. A gente reclama se tá calor, aí se tá frio, a gente reclama porque tá frio. Aí se chove, a gente reclama porque chove. Se demora de chover, a gente reclama porque nunca chove. A gente nunca está satisfeito com nada. O John Piper tem uma frase que diz assim, Quando nós estamos satisfeitos em Deus, nós glorificamos mais o nome dEle. Porque a pessoa satisfeita dá graça para tudo que tem. Nada é pouco. Nada é essa miséria. Quantas vezes a gente olha para o pouco que a gente tem e fala essa miséria. Esses dias a gente estava pregando para as crianças. Eu falei, quando o Senhor pegou aquela cesta e só tinha cinco pães, dois peixes, uma multidão todinha para alimentar. Ele não reclamou que só tinha aquilo. Ele não reclamou que ninguém pensou nisso antes e saiu para comprar. Ele simplesmente levantou o cesto, olhou para o céu e abençoou o que tinha. Se a gente está satisfeito, a gente abençoa o que tem. E aquilo que tem vai ser a melhor coisa que nós vamos ter. Se a graça de Deus te bastar, você vai andar contente sobre qualquer situação. E não vão ser essas pequenas coisas que vão derrubar você. Como pode a gente perder um dia de vida... De dar fruto para o Senhor porque a gente não está bem por uma palavra que a gente ouviu. A gente não pode aceitar Satanás ficar toda hora derrubando a gente com essas coisas, não. Porque a gente precisa amadurecer. Olha e já veja o que Satanás está tá fazendo. Ele está sempre usando as pessoas, infelizmente, às vezes as, as que a gente mais ama. Que é por isso que dói, né? Porque se fosse um qualquer um não ia doer, né? Dói quando é o um melhor amigo, dói quando é o um marido, dói quando é a esposa, dói quando é alguém próximo seu. Porque se é outro de fora, você fala, não tô nem aí, nem me conhece, não sabe nada da minha vida. Mas aí, se fosse assim, não ia nem perder tempo, né? Por que, que ele investe o tempo nele usando, às vezes, quem a gente mais ama? Porque ele sabe o quanto aquilo vai nos afligir. Então, a graça de Deus tem que ser o que basta para nós. Depois que você entende que é a graça dele que te basta que é ela que te sustenta, que é através dela que você vai ser fortalecido, você vai aceitar a aprovação, vai enxergar o que Deus quer forjar em você, melhorar em você. Nós temos pontos da nossa vida que precisam ser melhorados. Basta a gente olhar para o fruto do Espírito. Olha para todos eles e fala para mim que você tem todos os nove. Você vai falar, pastora, eu estou falhando em um ou dois aqui, então, às vezes eu estou em três ou quatro. Mas eu preciso buscar, eu preciso buscar amadurecer, melhorar, avançar. Quando a graça de Deus for tudo que você tem de verdade, você não vai ligar para o problema. Você não vai ligar para aquilo que estão te fazendo, para aquilo que estão falando. Você não vai ligar para calúnia, para fofoca, você não vai ligar, porque você sabe, você sabe quem você é em Deus. Você sabe que Deus conhece teu coração. A sua vida é dele. Então a graça dEle vai te bastar para ter paz. Tenha paz. Quem apronta sempre é desmascarado. Quem faz pelas costas, o Senhor sempre traz a luz. Quem faz escondidinho, o Senhor sempre revela. Que a gente possa guardar o nosso coração em Deus. Para que o poder dEle possa se aperfeiçoar em cada um de nós. Paulo passou pelo sofrimento, é muito lindo gente, ele começa o versículo dizendo, e para que eu não ficasse orgulhoso, foi que me foi dado isso aqui. Então ele já entendeu o propósito, toda vez que doer ele vai falar, Senhor a tua graça me basta e esse é o propósito. Senhor, o Senhor não queria que eu fosse arrogante, soberbo, que eu ficasse me achando por aí, por isso o Senhor me logo me quebrou as perninhas, então obrigado, porque é verdade, eu poderia ser um arrogante mesmo. Gente, quando a pessoa tem um coração bom, o que Deus tratar, o que Deus cortar, o que Deus tirar, o que Deus... você não está nem aí. É como ele fala logo depois, para que sobre ele repousasse o poder do Senhor. Ele sente prazer nas fraquezas. É só alguém que tem muito vida com Deus para dizer: eu tenho, eu tenho prazer na fraqueza. Pensa aí nas suas fraquezas. Você já olhou para uma delas e disse: eu tenho, eu tenho prazer nisso aqui? Quando eu vi essa palavra, eu falei, Senhor, é como se Satanás estivesse me esbofeteando, porque essa palavra é para mim. <risos> porque eu olho para as minhas fraquezas, para as coisas que me entristecem, que às vezes me derrubam, e eu falo, Senhor, eu quero olhar para isso e falar, Senhor, eu também tenho prazer nisso aqui, viu? Nessas lágrimas que eu estou derramando toda madrugada aqui aos teus pés. Nesse aperto que meu coração fica até que isso seja resolvido. É só quem anda com Deus que vive essas coisas. Sabe por quê? A, a palavra de Deus é tão linda, né? Essas coisas, elas, elas confundem tudo, né? Deus usa essas coisas doidas para confundir as que são sábias. Pega alguém falando, eu tenho prazer quando sou julgado, quando sou caluniado. Tenho prazer em passar necessidade, viu? Tenho prazer no sofrimento, na fraqueza. Aí você olha normal. Por que uma pessoa normal vai achar esse discurso uma loucura? Porque as coisas de Deus é assim. Deus é doido mesmo. Não dá para a gente ficar olhando as coisas como um homem carnal. Sabe por que tem coisa que não entra na nossa cabeça? Porque a gente é carne demais. O Senhor falou fortemente comigo, sabe por que aquela mulher tá feliz, botando cílios e saindo para pregar o evangelho? Porque ela sabe em que ela tem crido. Ela sabe onde ela vai encontrar o filho dela daqui a pouco. Isso, isso é falar, Senhor, eu te agradeço na fraqueza. Eu te agradeço no luto, na dor. Isso é só quem tem muita vida com Deus. A gente precisa aprender. A gente precisa amadurecer. A gente precisa saber que é a graça dEle que basta. Não é o teu marido que te basta. Não é essa porta aberta que te basta. Não é a tua profissão que te basta. Não é a tua saúde que te basta. É a graça dEle que basta para você. Porque quando a gente acha que é a saúde que basta, o dia que a saúde não tem, a gente se desespera. A gente se desespera, o coração acelera. Você pensa, ai meu Deus, acho que é hoje que eu me vou. Mas peraí, se é a graça dele que te basta, amém. O que ele fizer está bom, o que ele fizer ele é Deus. Deus não tirou o espinho de Paulo. Deus deu força para ele suportar a dor. Aí é só quem suporta mesmo que vai falar, olha, eu estou aqui. Eu acredito que se essa, essa amiga minha, que eu não tiro ela da minha cabeça, eu acredito que se eu conversasse com ela, ela ia dizer assim, sabe por que eu estou feliz? Porque eu passeio com os meus filhos? Porque a graça de Deus me basta. Eu fico achando que é a falta do pastor, marido, dirigente, que bastava para ela. Mas é a graça de Cristo que basta. É por isso que ela está em pé. É por isso que a pastora Carmen está em pé. Porque a graça de Deus é o que basta para elas. Quando o Senhor tirar coisas da nossa vida, não tem problema. A graça dEle precisa ser o suficiente para nós. Esse basta, quer dizer, a minha, a minha graça, ela é suficiente para você. Ela é aquilo que você precisa para continuar. Deus não tirou a fraqueza dEle. Deus deu força para Ele na fraqueza. Foi daqui que eu tirei o tema. A força veio... Quando ele achou que não tinha nada. Porque Deus trabalhar com aquilo que você já tem, você sempre vai pensar que é um pouco por aquilo que você já tem. Ah, e eu preguei de tal jeito. Mas é claro, eu estudei por oito horas, né? Consegui. Eu já vivi dias em falar, Deus, como é que eu vou pregar hoje? Vai ser só choradeira, porque eu tô que só choro. E aí eu lembro que eu liguei para a pastora Vanessa, eu liguei para o bispo e eu falei, não dá, hoje não tem jeito, vai sair, não dá. Ela falou, você estava indo até hoje na sua força, agora você vai experimentar o que é ir na força de Deus. Foi um dos melhores cultos que eu já fiz na vida. E eu voltei para casa e falei, Deus, hoje eu tive certeza que era tu purinho ali, porque de mim não ia sair nada. Então tem coisa que o Senhor não vai ligar, livrar você de passar. Mas Ele vai te dar força passando. Só que quando a gente ora, a gente só quer orar para aquilo sair. Mas Deus pode te dar força passando por aquilo que você tiver que passar. E da fraqueza dEle foi que veio a força de Deus. Versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias... Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha para o teu sofrimento e pensa. Quando eu penso que sou fraco, então é que eu sou forte. Porque aí eu estou na força de quem tem força de verdade. Porque aí eu não estou na minha. A minha é limitada. A minha, né? A minha falha. A minha força falha. Tem hora que eu estou naquele gás, tem hora que eu não tenho força para ir. Mas quando eu estou na força dEle, eu não paro. Quando eu estou na força dEle, eu vou e falo. Às vezes é uma coisa tão doida que as pessoas vão olhar e vão falar, como é que ela consegue? E a tua resposta tem que ser simples. Porque a graça dEle é que me basta. Porque eu sou limitada, eu sou fraca, eu sou medrosa, eu sou covarde. Mas é o poder dEle que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Glória a Deus. Lembra que eu disse que era impossível a gente não passar por provações? E a segunda coisa era que as provações elas são indispensáveis. Primeira coisa, para evitar que a gente se ensoberbeça daquilo que somos. Tem hora que a gente só tá passando por coisas para Deus mostrar que não é a nossa força, que não é do nosso jeito. Você não tem isso porque você é alguma coisa. Tudo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, é pelo Senhor. Foi Ele que deu e Ele tira a hora que Ele quiser tirar. Para que a gente não se ache demais, fique seguro demais. É ruim demais ser seguro demais. Sabe, porque toda hora tem, tem que ter aquele friozinho na barriga, tu tem que ter medo de fazer. Porque mostra que você tem temor de Deus. A hora que você ficar confiante demais, desconfie que alguma coisa está errada. A segunda coisa, por que, que é inevitável o sofrimento? Porque ele gera a dependência constante de Deus. Quando você está passando pelo sofrimento, a sua dependência de Deus é diária, é constante. Todo dia você sabe que você precisa da força dEle, você precisa da graça dEle, você precisa da sabedoria que vem dEle, você precisa da paciência que vem dEle. Tem hora que eu falo, Senhor, me dá sabedoria no falar, me ensina a ficar quieta. Então aí tudo isso que você pede é a Deus. É todos os dias falar, Senhor, não quero falhar nisso de novo. Acorda de manhã com esse desafio. Senhor, ontem eu chutei o balde com isso aqui, hoje eu não quero, me ajuda. Fico o tempo todo pedindo força ao Senhor. Quando terminar o dia, você vai falar, Senhor, sabe que eu consegui? Porque eu estava na sua dependência e não na minha. Quando eu estou na minha dependência, quando eu vejo, já fiz. Agora, quando eu estou o tempo todo em espírito de oração, pedindo força a Deus, pedindo graça a Deus, pedindo sabedoria a Deus, eu termino o dia falando, se não fosse o Senhor, eu não tinha conseguido. Então, nós precisamos dessa dependência constante. De repente, Ele está te fazendo sofrer só para te fazer aprender. Que é dEle que você precisa todos os dias. O sofrimento de Paulo levou ele a orar. Olha só que frase linda. O sofrimento nos mantém de joelho diante de Deus, para Ele nos pôr em pé diante dos homens. Diante dEle a gente se joga no chão, a gente chora, a gente clama, a gente sabe que a gente é pó, a gente sabe que a gente não vale nada, a gente sabe o quanto precisamos da graça, do perdão, da misericórdia, do amor. E Ele vai nos pôr em pé, porque a gente vai confessar para Deus de verdade quem a gente é. E a força vai vir dele. A terceira coisa, porque que é indispensável o sofrimento para mostrar a suficiência da graça. Como que você vai entender o que é a graça se você tiver com uma vida tranquila, gente? Tudo prosperando, tudo dando certo, tudo que a senhora Deus dá. Como que você vai depender da graça? Como que você vai entender a graça? Você vai precisar estar passando pelo sofrimento para falar, Deus, meio no meio desse terremoto todo aqui. A tua graça me basta. A tua graça tem sido suficiente para mim. Ela que tem guardado o meu coração. A tua graça é a força que tira o caído lá do fundo do poço e levanta. Sabe quando eu fiz aquelas perguntas do começo? Ah, mas como se levantar? Como recomeçar? Como prosseguir? Com a graça. Na dependência da graça, na dependência da graça, porque a graça de Deus, ela é a cura para as nossas feridas. Aquilo que você está esperando que alguém venha, que peça perdão, que conserte, que te honre, que te... Para. Dependa da graça. Você não precisa da honra de ninguém, é Deus que conhece teu coração e na hora certa vai te honrar. Você não depende de ninguém para nada. Se toda essa dependência que a gente põe em coisas, em pessoas, se nós colocássemos isso em Deus, a gente ia ser muito mais feliz. Então a graça de Deus, ela é a paz para aquele que tá aflito. Você tá achando que essa aflição toda passar, você precisa de uma resposta. Quantas vezes a gente vem pro culto, ai Deus, me responde. A graça dele te basta, minha filha. Se Deus falar sim, amém. Se Ele falar não, amém também. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela fechar, Ele continua sendo Deus. Se Ele te curar, glória a Deus. Se Ele não te curar, a graça dEle é que te basta. A graça dEle nos basta porque a dor nos ensina. Nos ensina a dependência de Deus. Nos ensina a, a confiar no Senhor. A nos mostrar que a graça dEle... É aquilo que te basta. O Senhor é aquele que renova as nossas forças. O Senhor é aquele que dá paz. A paz que a gente precisa, ninguém tem para dar. Não é uma resposta, não é uma porta que se abre que vai te trazer paz. A paz que você precisa, ela vem de Deus. E a quarta coisa, para trazer para nós fortalecimento de poder. Sabe por que, que a luta precisa existir? O sofrimento Para trazer para você O fortalecimento do poder Porque é só estar no fraco Que você vai saber o que é andar na força dele Como que você vai saber O que é andar na dependência de Deus Na força de Deus Se você está sempre bem na sua força Naquilo que tu faz, naquilo que tu é Naquilo que tu tem E quando a gente não tem nada E prova do que é ter tudo Aí é o poder de Deus e ele fala que ele pode passar por tudo isso de boa vontade, gloriando nas fraquezas, para que sobre ele repouse o poder de Deus. Você também vai ficar feliz de passar pela aprovação só para ver o poder de Deus se aperfeiçoar em você? Se naquele dia não tivesse ficado tão triste, tão deprimida, tão chorosa, como que eu ia saber o que era ter uma alegria que vem de Deus? Foi o culto que eu mais brinquei, que eu mais fiz gracinha. Aí parecia, nossa, a pastora está tão feliz, né? fez tanta piada. Geralmente é tudo ao contrário. Esses dias é o dia que a força era a força de Deus, não era a minha. Aquele poder não, era que vinha, não vinha de mim, não vinha do que eu estudei. Ele vinha diretamente do Senhor. E a última coisa para a gente fechar, que eu achei o versículo mais lindo. Hebreus capítulo 11. Quem já sabe o que tem em Hebreus 11? A galeria dos profetas, né? De todos aqueles que viveram pela fé. Aqui na minha Bíblia tem tudo grifadinho. Tudo que ele falou pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Tem vinte e poucos pela fé aqui. Porque tem coisa que você vai viver? Pela fé. Pela graça de Deus que vai te permitir sonhar. Não tem coisa que parece que já era, que te acabou, é impossível. Pela fé, Deus pode ressuscitar. Amém? Vamos ler o versículo do 32 ao 34. Eu vou resumir porque desde o versículo 1, ele vai falando todos aqueles que venceram pela fé. E aí ele termina o 32 dizendo assim. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Os quais por meio da fé conquistaram o reino, praticaram a justiça. Obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força. Olha como esse, esse o mesmo versículo que estava lá falando que da fraqueza tirou força, você lê aqui ó, 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada... Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. E aí vai falando tudo aquilo que eles conseguiram. Eles conseguiram porque eram melhores do que nós? Eles tinham mais força que a gente? Da onde foi que eles tiraram a força? Da fraqueza, foi do sofrimento, foi diante de uma guerra, foi no meio do desespero. A força de Deus veio no meio do desespero, no meio do medo. E por que, que o nosso medo e o nosso desespero faz a gente correr, se esconder, chorar, reclamar e não faz a gente viver pela fé? Aqui ele cita Gideão, né? É tão linda essa história, tá em Juízes 6. Gideão apenas com 300 homens, derrotou todo um exército dos Midianitas. E ele fala para o Senhor, Senhor, a gente é o povo mais pobre, nem armamento a gente tem, os nossos homens, acho que ele olhou, tudo pequenininho, gordinho, falou, isso aqui que a gente tem. Aí o senhor vira e fala a ele, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E aí você, eu lembrei de Josafá, né? Quando ele vai para a guerra, não sabe o que fazer, e agora, fazer o quê? E aí a, a terceira coisa que ele faz, ele ora, ele levanta um jejum, eu já preguei isso aqui. E aí no final fala que ele simplesmente louva. Enquanto ele adora o Senhor é um Emboscadas e os inimigos dele Foram derrotados Enquanto ele orava, jejuava E adorava E é assim que a gente luta Nossas guerras É assim que você vai vencer seus medos É assim que você vai vencer as suas insatisfações É buscando A graça e a força de Deus Aí você vê Sansão né? Tá aqui ó, na galeria dos heróis Sansão foi lá, vacilou, perdeu seu cabelo, perdeu sua força, teve seus olhos furados. Mas ali na última hora ele faz uma oração e fala, Deus, me dá força só mais uma vez. E Deus dá força para ele, ele derruba as duas colunas do templo. E o texto fala que em vida ele não matou tanta gente como matou com a morte. Cumprindo o propósito dele, um homem só, fragilizado, na sua fraqueza, com o olho furado, sem força. Deus deu poder a ele de cumprir o propósito. Ele tirou força de onde? Da fraqueza. E aí a gente olha para Davi, né, gente? Diante de Golias, pequenininho, sua arma era o quê? Era aquela pedra? Era o poder de Deus. A gente precisa provar mais disso. A gente precisa começar a viver mais pela fé. A gente precisa olhar para os nossos medos, para as nossas fraquezas e ver o poder de Deus. Olha para aquilo que você tem e fala, Deus, só o que eu tenho é isso. E ainda que seja pouco aos seus olhos, ainda que você se sinta fraco pelo que você tem, o Senhor vai agir na sua fraqueza. E quando você vê o que deu, você vai falar, foi o puro poder de Deus. Acha que esses profetas não olharam e falaram, isso foi o puro poder de Deus. E por que a igreja hoje tem menos poder de Deus? Porque crê menos. Porque é mais fácil reclamar. Do que orar a Deus, do que se contentar, do que entender o propósito, do que entender por que da tua dor. A dor de Paulo não era simples. E ele entendeu que aquilo era para o bem dele. Que o Senhor tenha falado ao seu coração. Porque essa palavra, ela precisa de revelação interna de Deus. De Deus ir lá no teu profundo e falar, isso aqui que você está passando. É para que você dependa da minha graça. É para que você entenda que se eu te der, você some. Se eu te der, você afunda. Se eu te der, você se ensoberbece. Se eu te der, você cai. E que a gente acredite que o Senhor tem sempre um propósito na nossa vida. Os nossos sofrimentos não passaram do, do controle de Deus. Você não está passando por isso porque Deus não sabe resolver. Você está passando por isso porque ele quer tratar você. Ele quer pegar a sua fraqueza e mostrar o quanto você pode ser forte nele. Porque em nós mesmos, é só ladeira abaixo, que nem diz, né? Entra nessa fraqueza para você ver. É um abismo chamando o outro. Amanhã você não tem força nem para levantar. Agora, quando você depende dele, aí você vê o que é você falar, sabe o que está é de pé? É porque a graça de Deus me sustentou. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor para que a graça dEle seja suficiente para nós. Que o Senhor tire da nossa boca definitivamente toda murmuração. É tão fácil reclamar. No minuto a gente bate o olho e está reclamando. Mas que o Senhor nos ensine a orar. Que o Senhor nos ensine a ter entendimento. Sabe por que Paulo entendeu tamanho a dor como bênção de Deus? Porque ele tinha discernimento espiritual. A palavra diz que o homem espiritual discerne todas as coisas no espírito. Não é porque o homem espiritual olha e está tudo bem. É no espírito. Então de repente você chegou aqui e se sentindo tão fragilizado. Sem força para continuar. Sem força para dar mais um passo. Se você quiser vir aqui à frente, eu oro por você. Que o Senhor fortaleça o teu espírito. Que você possa sair daqui sabendo que a graça de Deus é que te basta. Você não depende de ninguém. Você depende da graça de Deus. Para de achar que a solução para os seus problemas depende de alguém. Você depende de Deus. Se coloque na condição de dependência de filho de Deus. Diga pai, eu estou aqui porque eu sou dependente tua. É do Senhor que vai vir a minha força. É a tua graça que vai me sustentar. O sustento que eu preciso para ter paz, ter confiança, ter alegria. Ele disse: Eu me alegro nas provações, Senhor, para eu sentir alegria passando pelo que eu estou passando, só se for a graça de Deus. Então é essa graça que Ele quer derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer por essa palavra. Queremos te agradecer pelo teu amor Queremos te agradecer Senhor por essa graça Porque só o Senhor sabe como cada um chegou aqui, meu Pai Se sentindo tão fraco, se sentindo tão deprimido Se sentindo tão oprimido, Pai Mas vem com a tua graça, Espírito Santo de Deus Derrama a tua graça sobre os nossos corações Peça ao Senhor Senhor, derrama essa graça sobre a minha vida me ensina na prática que é a Tua graça que me basta. Que aquilo que eu preciso, não é que o Senhor tire o sofrimento, mas é que o Senhor me dê graça para passar pelo sofrimento. Peça ao Senhor e Ele vai te dar. Senhor, derrama a Tua graça sobre nós. Tira dos nossos lábios toda murmuração, toda inquietação. Traz, Senhor, a Tua graça sobre cada um de nós. Porque tudo aquilo que a gente precisa está, Senhor, em Ti. A tua graça é suficiente para nós, é tudo aquilo que nós precisamos. Então, derrama dessa graça maravilhosa, traz esse contentamento, traz essa força. Que o teu poder se aperfeiçoe, ó Deus, sobre a nossa fraqueza. Em nome de Jesus, que a gente possa se lembrar que quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu estou dependendo da força do Senhor, da graça do Senhor, do favor do Senhor, da sabedoria do Senhor, da direção do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.